0: 시청자 여러분 안녕하세요. 믿음의 연단, 진행의 민경은입니다. 지난 몇 번의 시간을 통해서 여러분과 하나님의 주권에 관한 이야기를 나누었습니다. 하나님의 주권을 인정하는 것은 우리의 마음처럼 그렇게 쉽게 되어지지 않는 것임을 말씀드렸지요. 왜냐하면 우리는 하나님께서는 우리로 어려운 일을 당하지 않게 막아주시는 분이라고 믿기 때문인데요. 그러나 우리는 지난 몇 시간을 통해서 하나님은 우리에게 일어나는 환난을 막지 못하시는 힘이 없으신 분이 아니라 또한 막아주지 않는 방관자가 아니시라 오히려 환난까지도 우리에게 일어나게 하는 분이심을 나누었습니다. 이미 여러 번 말씀드린 대로 하나님께서 우리에게 환난을 허락하신다는 사실이 받아들여지기는 힘이 듭니다. 그러나 성경의 구절들을 통해 하나님께서 친히 환난도 짓고 주시는 분이심을 우리는 확인했습니다. 그렇게 우리는 우리의 생각이나 감정을 믿는 것이 아니라 성경이 말씀하시는 하나님을 믿어야 하며 성경의 말씀에 우리의 생각과 감정을 맞추어야 합니다. 환난을 주시는 것도 하나님의 주권이라고 말씀드렸는데요. 그렇다면 그 환난의 시기 다시 말해 환난의 시간도 하나님의 주권 안에 있겠지요? 많은 경우 우리는 우리의 삶에 일어나는 어려운 일을 경험할 때이 어려운 일이 언제쯤 끝이 날까 하며 힘들어할 때가 있습니다. 마치 이대로 이 어려운 상황이 끝나지 않고 내 인생이 끝날 것만 같은 생각이 들기도 하지요 그렇기에 10편에 자신의 상황을 고백한 많은 저자들이 주여, 어느 때까지이니까? 라는 물음을 많이 물은 것 같습니다. 여러분은 혹시 요비 얼마동안 괴로움을 겪었는지 아시는지요? 억울한 누명을 쓰고 감옥에 갇힌 요셉은 얼마동안 감옥에 갇혀 있었는지 혹시 알고 계시나요? 사무엘의 어머니 한나는 얼마동안이나 아기가 생기지 않아 분인나로부터 조롱을 받고 괴롭힘을 당했는지 아시는지요? 불과 성경 한두 장 안에 일어나는 이 일들은 사실 오랜 세월을 담고 있기도 합니다. 여러 달을 고생한 요비나, 최소 2년 이상 감옥 생활을 한 요셉, 그리고 분인나가 몇 명의 아들들과 몇 명의 딸들을 낳는 최소 5, 6년 이상의 고생을 한 한나까지 이들의 어려운 상황은 단기간에 끝난 것이 아닙니다. 그런데 이들의 이런 이야기를 읽을 때 우리 안에 생겨나는 물음이 있습니다. 이왕 욕을 회복시키실 것이면 그의 믿음이 사탄 앞에서 증명되었을 때 바로 회복시켜 주시지. 왜 여러 달을 고생하게 하셨을까? 이왕 요셉을 애굽의 총리로 세우실 것이면 술 맡은 관원장이 나갔을 때 바로 세우시지 않고 왜만 2년이라는 시간을 더 감옥에서 지내게 하셨을까? 그리고 이왕 한나에게 아들을 주실 것이면 왜 분인나보다 먼저 아기를 갖도록 하시지 않았을까 하는 질문들이 생겨나지요. 이런 상황을 바라볼 때 우리는 하나님 정말 너무하세요. 이왕 주실 거왜 진작 주시지 않으세요? 라고 불평을 하게 됩니다. 방송을 들으시는 여러분들 중에도 욕과 같은 요셉과 같은 한나와 같은 공고의 시간, 어려운 시간을 보내고 계시는 분들도 계실 텐데요. 경제적으로 어려운 상황 건강이 좋지 않은 상황 현실이 좋지 않은 상황 믿지 않는 배우자 속 썩이는 자식 그리고 변하지 않는 내 자신 등으로 인해 곤고한 시간을 보내고 계실지도 모르겠습니다. 이때 우리는 하나님 언제까지입니까? 라는 질문을 할 수밖에 없습니다. 심지어 하나님 혹시 저를 잊으신 건 아닌가요? 라며 묻게도 됩니다. 다윗도 10편 13편 1절과 2절에 이렇게 외치는데요. 여호와여 어느 때까지이니까 나를 영원히 잊으시나이까 주의 얼굴을 나에게서 어느 때까지 숨기시겠나이까 나의 영혼이 번민하고 종일토록 마음에 근심하기를 어느 때까지 하오며 내 원수가 나를 치며 자랑하기를 어느 때까지 할일까? 과연 어느 때까지일까요? 어느 때까지일 것이라고 생각하시는지요? 답답한 대답일지 모르겠지만 사실 우리는 모릅니다. 왜 욕이 여러 달을 힘들어 했어야 했는지, 요셉이 만 2년을 감옥에 있어야 했는지, 한나도 오랜 시간 아이 없는 서름을 겪어야 했는지 추측은 해볼 수 있지만, 정확한 그 이유를 알 수는 없습니다. 왜냐하면 그만큼의 시간이 필요한 이유가 무엇인지 언제 그 어려움이 끝나는 것이 가장 좋은 때인지 그것은 오직 하나님만이 아시기 때문입니다. 이것이 우리가 하나님을 절대적으로 의지해야 하는 이유이기도 합니다. 우리의 자금을, 우리의 연약함을 인정하고 크신 하나님을 의지하는 것, 주님은 선하시다는 것, 주님이 주권을 가지고 계신다는 것을 믿고 잠잠히 기다려야 하는 것입니다. 믿음은 우리로 기다리게 할수 있습니다. 하나님이 선하신 분이심을 믿기에 기다릴 수 있는 것입니다. 어느 때까지냐고 외치며 10편 13편을 시작했던 다윗은 나는 오직 주의 사랑을 의지하였사오니 나의 마음은 주의 구원을 기뻐하리이다. 내가 여호와를 찬송하리니 이는 주께서 내게 은덕을 베푸시미로다 라고 고백하며 자신의 외침을 마칩니다. 비록 지금의 고통이 너무 힘들고 어려워서 도대체 어느 때까지인지 힘들어 죽겠다며 푸념을 시작했지만 그의 마음속에는 지금껏 자기를 지키시고 함께하신 하나님의 사랑이 있었기에 그 한결같은 사랑을 다시 의지하고 그분이 구원해 주실 것을 믿고 기다리겠다고 고백하는 것입니다. 믿음의 연단은 우리로 믿음의 사람으로 만드는 중요한 도구입니다 다윗과 같은 고백을 하는 우리 모두가 되기를 바라며 오늘 이 시간 마치겠습니다 믿음의 연단 다음 시간에 뵙겠습니다 안녕히 계세요
1: 那 у 有
0: 계속해서 로마서 성경강의 시간으로 이어집니다. 캐나다 벤쿠버 그레이스 한인교회 박신일 목사님께서 복음의 능력 안에 거하라 라는 주제로 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시길 바랍니다.
2: 성경말씀 로마서 6장 1절을 보겠습니다. 그런즉 우리가 무슨 말하리요? 은혜를 더하게 하려고 죄에 거하겠느냐? 은혜를 더하게 하려고 죄에 거하겠느냐? 이 질문은 바울이 던지는 질문이지만 바울에게 이런 질문을 던지는 사람들을 향한 대답을 얘기하는 겁니다. 무슨 얘기냐? 이 복음을 바울이 전했더니 무슨 질문이 튀어나오느냐 하면 그러면 잘됐네요. 내가 죄를 계속 더 많이 지면 은혜가 그렇게 크니까 죄를 자꾸 지면 그큰 은혜를 내가 다시 받는 것을 계속 체험할 수 있으니까 죄를 계속 지면 되겠군요. 이런 질문 하는 사람들을 향해서 이 1절이 나온 겁니다. 그런 즉 무슨 말하리요? 너희가 은혜를 더 많이 체험하기 위해서 죄사해 주신 은혜를 더 많이 누리기 위해서 죄를 계속 성경에 We gone sinning 죄를 계속 더 짓겠느냐는 거예요 로마서 6장 2절 By no means 결단코 그럴 수 없다 죄에 대하여 죽은 우리가 어찌 그 가운데 더 살리요 헬라의 원문의 동사는 과거 동사입니다 예수를 내가 믿기로 결정한 날 죄에 대해서는 우리는 죽은 자가 된 줄로 믿습니다 그러면 죄에 대해서 죽었다는 말은 죄가 올때 반응이 안 일어나야 되는 거예요. 3절을 보겠습니다. 로마서 6장은 계속해서 죽었다는 얘기가 많이 나와요. 예수님과 함께 죽었대요, 자꾸. 무릎 그리스도 예수 아파하여 세례를 받은 우리는 내가 세례 받을 때 예수님과 함께 세례 받았다는 거예요. 그의 죽으심과 아파하여 세례 받은 줄을 알지 못하느냐. 예수님의 십자가의 죽으심과 함께 세례를 받은 거래요. 그래서 내가 같이 죽었다는 거예요. 4절은 이것을 더 이렇게 부연 설명해요. 그러므로 우리가 그의 죽으심과 아파여 세례를 받음으로 그와 함께 장사되었나니 우리 예수 믿는 사람은 예수님과 함께 뭐 됐다? 장사되었다 여러분 우리가 죽었다는 말을 반복하고 있어요 세례받았다는 말은 예수님과 함께 장사, 장례식 했다는 거예요 그런데 여기서 끝나지 않고 죽었나니 이는 아버지의 영광으로 말미암아 그리스도를 죽은 자 가운데서 예수님을 부활시켜서 살리신 것 같이 우리로 또한 새 생명 가운데서 행하게 하려 함이니라. 우리는 분명히 죄에 대해서 반응해요. 아직도 살아있어요. 내육체 소유가 있어요. 죽지 않았는데 왜 죽었다고 말하냐 이거예요. 사도 바울은 복음을 전했더니 세상 사람들이 엉뚱한 질문을 내요. 정말 은혜로 구원 받았다면 그러면 이제 맘 놓고 죄를 지면 죄를 더 지면 은혜가 큰 거를 더 알지 않냐. 그렇게 말하는 사람들은 뭘 모르는지 아세요? 은혜의 능력이 있다는 걸 모르는 거 은혜가 그냥 무조건 공짜로 받는 선물인 줄 아는 거 기계적으로 여러분 은혜를 받는 사람한테는 요 은혜의 능력이 나타날 줄로 믿습니다 은혜가 뭔지 아세요? 사랑이 뭔지 아세요? 은혜와 사랑에는 능력이 있는 거예요 죄인인 나를 하나님이 껴안아 주시면 죄가 회개되는 능력이 나타날 줄로 믿습니다 이게 은혜의 능력이에요 그거를 말씀해 주시는 겁니다. 사랑 안에는 능력이 있어요 주님이 껴안으시면 우리를 거룩히 하시는 능력이 임하는 거예요 십자가가 뭐예요? 죄인이 우리를 껴안는 것이 십자가의 사랑이에요 여러분. 그런데 주님의 십자가는 내 죄를 동의하시는 게 아니에요. 너는 죄인이지만 나는 너를 껴안는다. 너는 더 이상 죄 짓는 삶을 살지 않기를 원하기 때문에 너를 고치기를 원한다. 예수님의 십자가의 사랑이 거기에 있는 거예요. 성경이 말하려고 하는 거, 바울이 얘기하려고 하는 바로 그거예요. 은혜라고 하는 거. 값싼 은혜, 그냥 공짜로 받는 게 아니에요 거기에는 십자가의 이 대가를 지불한 하나님의 사랑에 희생이 있는 거예요 그래서 그 수고를 알면, 희생을 알면 하나님의 그 사랑이 나한테 만져지면 변하는 거예요 그래서 사람들이 물어보잖아요 은혜로 구원 받으면 맘 놓고 죄 짓자 바울에게 이 결코 그럴 수 없느니라 왜? 죄에 대하여 죽었기 때문에 그럼 죄에 대해서 죽었냐고요 우리가 죄에 대해서 아직도 반응하잖아요 어떻게 죽었다고 말해요 로마서 5장 2 1절 지금까지 얘기했던 내용을 다시 한번 정리하는 거예요 바울이 5장 21절을 보겠습니다 이는 죄가 사마 안에서 왕 노릇한 것 같이 은혜도 또한 의로 말미암아 왕 노릇하여 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 영생에 이르게 하리 함인이라 성경은 이렇게 얘기하는 거예요 이 세상에서 모든 사람은 두 가지가 왕 노릇한다는 거예요 둘 중에 하나가 어떤 사람은 그 사람을 죄가 지배하고 왕 노릇하고 어떤 사람은 하나님의 은혜가 지배하는 왕 노릇을 한다는 거예요 죄에 대하여 죽었다는 말은 이런 뜻이에요. 여러분 우리가 예수 믿기 전에는 예수님의 십자가의 그 보혈의 은혜를 믿음으로 받아들이기 전에는 지금 로마서 5장 21절에 죄가 사망 안에서 왕로로 탔다는 말이 적용되는 거예요. 죄의 결과가 뭐예요? 사망과 심판이에요. 그러니까 우리는 죄 때문에 죄처럼 무서운 게 없는 거예요. 왜? 죄가 왕노릇하는, 죄가 내 인생을 지배해버리는, 죄로 말미암아내 인생이 죽음으로 끝나버리는 그런 과거가 내 과거의 모습이라는 거예요. 그런데 예수를 믿는 순간 어떻게 됐냐? 죄가 왕노릇할 수밖에 없던 내 과거의 자아는 내가 예수 믿는 날 죽어서 끝난 줄로 믿습니다. 그러면 지금 살고 있는 나는 누구냐? 아직도 연약해서 죄를 지을 수 있지만, 그러나 옛날처럼 예수님 믿기 전처럼 계속해서 똑같은 죄를 가늠하는 죄를 10년 동안 반복해서 짓는다든지 이런 죄를 더 이상 짓지 않게 되는 성령님이 살아계셔서 똑같은 죄를 컨티 n t i n 똑같은 죄를, 충악한 죄를 계속해서 반복해서 짓는 죄를 더 이상 범치 않는 하나님의 은혜가 나를 통치하는, 하나님의 은혜가 지배하는, 하나님의 은혜가 왕노릇하는 하나님의 자녀로 바뀌어진 줄로 믿습니다 이것을 말하는 거예요 죄에 대해 죽었다는 말은 뭐냐? 죄 때문에 심판받을 내 육신의 과거의 박신일이 죽었다는 겁니다. 지금 나는 은혜가 지배하는 나로 살고 있다는 겁니다. 여러분 그러면 죄맘 놓고 져도 구원받겠네? 이거는 은혜를 모르는 거기 때문에 구원받은 게 아니에요. 아니에요. 진짜 은혜는 회계가 있는 거예요. 그러므로 우리는 비록 아직도 죄에 대해서 반응하지만 그때마다 하나님! 내가 이런 연약한 자입니다. 자백하고 날마다 하나님의 새로운 피조물이라는 것을 선포하며 살때복음의 능력이 우리 안에 나타날 줄로 믿습니다. 그래서 성화가 되는 거예요, 여러분. 성화가 돼야 구원을 이루는 거예요, 여러분. 그래서 성경은 구원을 어떻게 하라고? 이루라고 그는 거예요. 그러니까 우리는 이제는 죄의 왕노타는 자아는 내 인생에 없어진 줄로 믿습니다. 6장 6절 우리가 알거니와 우리 옛사람이 예수와 함께 십자가에 못 박혀 죽은 것은 죄의 몸이 멸하여 다시는 우리가 죄의 종노릇하지 아니하라미니 7절 이는 죽은 자가 죄에서 벗어나 의롭다 하심을 얻었습니다 여러분 복음의 능력 안에 거하길 정말로 원하신다면 내 과거 죄 때문에 심판받을 수밖에 없는 내 과거 내 옛사람은 내가 예수를 믿는 순간에 죽었다 내죄 때문에 심판받을 내 과거의 자는 죽었노라 6장 8절. 만일 우리가 그리스도 함께 죽었으면 또한 그와 함께 살 줄을 믿는 이두 가지 의미겠어요 함께 죽었으면, 내 옛자가 죽었으면 영원히 사는 부활의 주님처럼 참여할 줄로 믿는다는 말이에요. 또 하나는 사도바울의 서신서에 보면 내가 이제 혼자 사는 게 아니라는 거예요. 누구랑 같이 살아요? 여러분, 예수 그리스도 같이 산다는 동행을 여러분들이 체험할 때 보금의 능력 안에 사는 걸체험하는 거예요. 어디를 가든지 내가 혼자 사는 게 아니라 누구랑 같이 살아요? 그리스도 함께 살아요. 그래서 로마서 6장은 이걸 얘기해 너는 죽었어. 과거에는 죽었어. 너의 옛사람은 죽었어. 그러나 이제는 그리스도 함께 다시 사는 거예요. 다시 사는 겁니다. 그래서 구절을 봅니다. 이는 그리스도께서 죽은 자가 운데서 사셨음에 다시 죽지 아니하시고 사망이 다시 그를 주장하지 못할 줄. 사망이 왕로릇하지 못하는 부활을 너희가 알기 때문이다. 그 다음에 10절 그의 죽으심은 죄에 대해서 단한 번, 단번에 한 번의 번에 죽으심이요. 그의 살아심은 하나님에 대하여 살으심이니 영원한 부활이에요. 하나님에 대하여 영생으로 살아난 거예요. 11절. 이와 같이 너희도 너희 자신을 죄에 대하여는 죽은 자요 그리스도 예수 안에서 하나님을 대하여는 산자로 여길 죠다 복음의 능력 안에 구하기를 정말 원하신다면 갈라디아서 2장 20절. 이거를 요약한 말일 수도 있어요. 갈라디아서 2장 20절. 내가 그리스도와 함께 십자가에내 옛사람 못 받게 죽었나니. 그런 즉 이제는 내 과거에 내가 사는 것이 아니라 이제는 내가 어떤 삶을 사느냐. 내 안에 그리스도와 함께 사는 것이니다 그리스도가 내 안에 살고 있는 거예요. 여러분, 예수님과 살고 계세요? 여러분 말이 막 튀어 날려갈때 주님이 살아 계세요? 주님이 안방에 계신데 여러분 그렇게 말할 수 있어요? 제가 정말로 나누고 싶은 걸 그거예요, 여러분. 주님이 사시냐고. 주님이 내 안에 살지 않는데 어떻게 복음의 능력이 나타나? 어떻게 그 구원의 능력을 체험할 수가 있어? 성경은 이렇게 말해요. 내가 그리스도와 함께 십자가못 박혔나니? 그런 적이 이제는 내가 사는 게 아니야. 내 안에 그리스도께서 사시는 것이다. 이걸 믿느냐 이거예요. 오늘부터 이 시간부터 주님과 함께 가시기를 축원합니다 여러분 주체할 때 먼저 빼려고 그러지 마세요. 주님이 제부터빼라 이 음성을 들으시기를 바랍니다. 내가 죽고 죽께서 사실 때내 인생의 복음의 능력이 나타날 줄로 믿습니다. 12절로 14절 그러므로 너희는 죄로 너희 죽을 몸에 왕노릇하지 못하게 하여 죄에 대해서 죽었기 때문에 이제는 아직도 죄가 너를 지배하는 사람으로 살지 말라는 거예요. 그래서 몸의 욕심에 순종하지 말래요. 내 안에 그런 반응할 수 있는 자아가 살아있는데 그 육신의 죄의 소욕에 순종하지 말라는 거예요. 13절 또한 너희 지체를 불의의 병기로 죄에게 드리지 말고 하나님께 드리며 너희 지체를 의의 병기로 하나님께 드리라. 여러분 우리의 몸을 뭘로 드리다고요 하나님의 인스트루먼트, 하나님의 도구로 드리라는 거예요. 여러분 우리 머리가, 우리 손과 발과 우리 몸 전체가 하나님의 의의 도구로 바뀌어야 되는 거예요. 복음의 능력 안에 거하기를 원하신다면, 내 머리부터 발끝까지 용도를 바꾸시기를 바랍니다. 복음의 능력 안에 거하고 살기를 원하신다면, 자신을 의의 병기로 드리는 변화된 삶을 사는 것이 능력입니다. 내 몸을 의의 병기로 드리는 변화된 삶을 사는 것이 복음의 능력입니다. 예수 믿는 사람들의 나타난 증거가 뭡니까? 우리가 예수를 정말로 성경에 있는 복음대로 믿었다면 내 마음 안에 하나님을 기쁘시게 하는 소원이 일어날 줄로 믿습니다. 왜냐하면 믿음이 그런 것이기 때문에 그래요. 복음이 뭔지를 다시 한번 마음속에 새겨서 혹시라도 열정이 식어지셨거나 첫사랑이 식어지셨던 분들은 오늘 주 앞에 말씀을 듣고 같이 기도하면서 하나님 내 안에 복음에 대한 열망, 구원의 감격 이것이 회복되게 해달라고 그런 마음으로 예배를 드려서 하나님 앞에 말씀을 하나님 말씀으로 받아들여서 그 말씀을 가슴에 각인해서 내 신비의 세계에서 이 말씀대로 사라지는 축복이 저 여러분들에게 있기를 바랍니다. 성경의 말씀은 죄의 삭슨 사망이고 하나님의 선물은 예수 그리스도 안에 있는 영생이라고 말합니다. 그렇죠? 여러분 우리가 영원한 생명을 얻을 수 있는 비밀은 우리에게 있지 아니하고 예수님을 통해서 우리가 받게 됩니다 그러므로 하나님이 우리에게 주신 최고의 선물은 예수님인 줄로 믿습니다 그런데 이 예수를 믿는데도 하나님께 기쁨을 드리는 일을 하지 못한다면 뭔가 문제가 있는 거예요 로마서 6장 15절 그런 즉 어찌하리요? 우리가 법 아래 있지 아니하고 은혜 아래 있으니 여러분 우리가 이 말씀을 잘 이해하셔야 돼요 은혜 아래 있는데 그럼 이제는 구원받는다고 마음 놓고 죄를 짓겠느냐? 결단코 그럴 수 없느니라. 이 말씀은 로마수 6장 1절에라는 말씀과 매우 비슷한데 여기는 뭐라고 표현하냐면 법아래 있지 아니하고 은혜를 옮겨졌기 때문에 죄를 막 짓겠느냐? 절대 안 된다. 그러나 로마수 6장 1절에는 이렇게 말합니다. 그런 중 우리가 무슨 말하리요? 은혜를 더하게 하려고. 죄에 거하겠느냐? 우리가 은혜로 구원받는다면 내가 죄를 많이 질수록 은혜를 많이 받는 거 아니냐? 그럴 수 없느니라. 죄에 대해 죽은 우리가 어찌? 그 가운데 달리요? 이런 질문에 대한 대답을 했고 15절에는 우리가 법 아래 있지 아니하고 은혜 아래 있는데 그렇다고 우리가 계속 죄를 더하느냐? 이런 말을 하고 있는 거죠. 복음을 들은 사람에게는 두 가지 질문, 퀘스천이 생깁니다. 하나는 뭐냐 하면 진짜 우리가 착한 일안 해도 구원 받아요? 착한 일로 우리가 행위로 구원 받을 사람 아무도 없어요. 그런데 유대인들은 율법을 지켜야 할례를 받아야 구원받는다 강조하는 이 율법주의자들은 율법은 그럼 다 쓸모없느냐 이렇게 얘기를 하기 때문에 질문이 나오는 거예요. 또 하나의 질문은 뭐냐면 반율법주의자 은혜로 구원받았기 때문에 행위가 중요한 것이 아니기 때문에 이제는 내 마음대로 살아도 좋네 이제는 이게 복음이야? 이렇게 물어보는 사람들 바울은 둘다 아니다는 거예요. 그럼에도 불구하고 이두 가지를 다 극복하는 것이 복음이라는 거예요. 그래서 여러분 복음은 반율법주의에 빠져도 안됩니다 이건 복음이 아니에요 그래서 사도바울은 뭐라 했냐 너희들이 다른 복음을 전하면 저주가 있을 거라고 갈라아서 얘기했어요 현대교회는 뭐가 문제냐 예수 믿고 구원받았는데 죄를 부담없이 져요 반복해서 부담없이 짓는 죄가 우리 안에 많아요 이거는 복음에 문제가 있든지 내 신앙생활에 문제가 있다는 증거입니다 여러분. 왜냐하면 복음은 진짜 복음이 내 안에 들어와서 예수를 믿는 믿음이 들어와 있으면 계속해서 죄가운데 빠져 살수 없게 만드는 것이 복음의 능력이기 때문입니다. 그러므로 그 복음을 능력으로 받아들인 복음이라면 우리는 변화돼요. 예수 믿기 전과 후가 달라요. 사진을 찍어서 뭐다이어트하는 프로그램은 제일 많이 나온 게 비포 앤 애프터잖아요. 이 약을 먹기 전엔 이랬는데 이 약을 먹으니까 이렇게 됐다. 그게 확실하게 구분되는 것처럼 그것보다 더 구분되는 게 뭐냐? 예수 믿은 사람이에요. 이거야 똑같아요, 여러분. 여러분, 살아 계신 거죠, 지금? 다 살아 있죠? 저 살아 있어요? 제가 살아 있는 것보다 더 확실한 게 하나님이 살아 계신 거예요. 이게 성경의 증거예요, 여러분. 무슨 얘기냐? 내가 살아 있다는 것은 나를 지으신 분이 계시다는 거예요. 나보다 더 확실하게 살아 계신 분이 하나님이신 줄로 믿습니다. 그럴 때그 하나님이 복음을 말씀해주셨기 때문에 이 복음은 살아 역사하는 능력에 이걸 믿는 자에게 그럼 왜 이것이 능력이 되는가 왜 능력이 되는 복음이 들어왔는데 우리 안에 왜 자꾸 죄를 반복해지는 사람들이 많이 있다면 뭐가 문제인가 이걸 돌아봐야 된다는 거예요 그래서 이러한 질문에 대해서 그럼 예수만 믿으면 구원 받았으니까 이제 맘 놓고 심판 안 받으니까 죄 져도 되겠네 이건 복음을 제대로 받아들인 게 아니에요 은혜 아래 있다는 말 이것을 이해하는 게 필요해요 그래서 그것을 설명하는 것이 6장 15절 16절 다시 한번 보겠습니다 15절 그런 즉 어쩌하리요 우리가 법 아래 있지 아니하고 은혜 아래 있으니 죄를 지으리요 그럴 수없느니라왜 그러냐면 왜 마음대로 지을 수 없냐 하면 16절이 설명합니다 잘 보세요 이 구절을 너희 자신을 종으로 드려. 여러분 믿음이라고 하는 게 뭐냐 하면 우리 자신을 누군가에게 종으로 드리는 게 믿음이라는 거예요. 믿음에 대해서 성경이 말하고 있는 것을 알아서 믿어야 돼요, 여러분. 믿음은 우리들을 누군가의 종으로 드린다. 이 종이라는 단어가 헬라 원어에는요. 슬번트라는 단어로 번역되는 단어가 아니에요. 슬레이브로 번역되는 단어예요. 슬레이브. 노예로 번역되는 단어예요. 내가 주님을 믿는다는 것은 나를 누군가 만대로 나를 쓰도록 나가 당신의 것입니다라고 노예로 드리는 것이 믿음이라는 거예요. 그래서 너희 자신을 누군가의 종으로 드리는 거예요. 근데 누구한테 드리는 거겠어요? 우리를. 하나님께 드리는 게 믿음이라는 거예요. 이거를 여러분들이 잘 이해하시는데 그 다음 설명드릴게요. 누구에게 순종하든지 내가 순종함을 받는 자의 종이 되는지를 너희가 알지 못하느냐. 너희가 알지 못해? 사도 바리 이이 표현을 좋아해요. Don't you know? 이 말은 강조하는 공격적인 질문입니다. 너 이걸 모르고 있어? 이런 말이에요. 누구든 어떤 사람은 죄의 종으로 사망에 이르고 죄를 지어서 사망에 이르는 대로 심판 아래에 있는 사람이 있는가 하면 어떤 사람은 순종의 종으로 하나님 마음에 드는 사람이 된다 여기서 순종은 하나님이 너는 내 자녀인 게 맞다는 인정 속에 들어간다는 말이에요 여기서 중요한 구절을 제가 다시 씁니다 너희 자신을 뭘로 드린다고요? 종으로 드려 왜 이렇게 바울은 표현하느냐? 너희 자신을 하나님께 드린다는 거예요 죄에게 안 주고 이제는 하나님께 드린다는 말은 누가 결단하는 거예요 내가 결정하는 거예요 죄의 종으로 있던 내가 하나님이 원하시는 사람으로 살겠습니다라고 내 몸이 하나님께 옮겨져 가는 것이 믿음이라는 거예요 근데 교회가 믿음을 어떻게 하죠잖아요 예수만 믿어 군받을 테니까 요약한 거예요 그거는 여러분 요약한 거지 진짜 예수만 믿고 군받으라는 말은 예수 믿고 죄 가운데 계속 사는 게 구원이다 성경에 그런 복음은 없어요. 죄에 있던 자리, 죄의 종에 있던 자리에서 이제는 내가 남은 인생을 하나님이 기뻐하시는 자로 살겠다는 자리로 내가 나 자신을 하나님께 옮겨서 드리는 것이 믿음, 결단이 있는 것이 믿음이라는 거예요. 그게 구원얻는 믿음이에요. 여러분. 그 얘기를 하는 거예요. 지금. 그렇기 때문에 은혜 아래 옮겨졌다는 말은 무슨 뜻인가를 이해하셔야 돼요. 죄의 법의 심판 아래 있던 내가 죄 때문에 죽을 수밖에 없던 내가 예수를 믿음으로 말미암아 은혜 아래 들어간다는 것은 한 발만 걸친 게 아니고 내 몸을 하나님께 드려서 예수님을 붙들고 내가 이제 하나님이 원하시는 사람을 살겠다고 결단하고 옮겨가는 결단이 성경은 믿음이라고 말하고 있다는 것이에요 그러므로 의뢰 안에 있는 자는 이런 거예요 죄를 마음대로 지는 마음 놓고 내 죄를 막칠수 있는 그런 자유한 방종스러운 자리로 가는 게 아니라 내 모든 자유를 하나님이 기뻐하신 데 내가 쓰고 싶습니다. 이것을 선택하는 것이 믿음이에요. 내 남은 인생 전체를 하나님이 기뻐하신 자로 내가 다 드리기를 원합니다라고 믿고 결단해서 걸어가는 것이 믿음이라고 은혜 아래 들어간다는 게 무슨 말인지 아세요? 하나님 아래 내가 하나님의 자식이 되겠다고 들어가는 거예요. 하나님과 원수되지 않겠다는 거잖아요. 성경은 뭐라고 그러지 않아요? 너희가 예수 믿기 전에는 하나님과 원수되었다는 겁니다 누구의 종이었어요? 그래서? 죄의 종이었단 말이에요 심판받을 자리에 있었어요 그런데 믿음은 뭐냐? 예수를 믿는다는 것은 내가 죄의 종으로 머물지 않고 심판의 자리에 머물지 않고 예수를 믿음으로 내 남은 인생을 하나님의 살고 싶은 소원을 가지고 예수를 믿겠습니다 라고 결단하고 누가 결단해요? 내가 결단하고 움직이는 것이 구원이에요 그러므로 은혜를 했다는 것은 하나님의 자녀가 자식이 되기로 결정하고 들어가는 거예요 하나님 앞에 이제는 죄 종처럼 하나님과 원수된 것처럼 하나님과 대들면 안 된다는 거예요 하나님 앞에서 예수 믿기 전 우리 모두는 어떤 상태에 있었다고 성경은 말하느냐 하나님의 진노알이 있었다는 거예요 왜요? 죄인이기 때문에 우리가 죄인이라는 것을 하나님은 뭘로 분별하세요? 율법으로 우리를 분별하신 거예요. 로마서 6장 2 3절 죄의 삭심 뭐라고요? 사망이에요. 죄라는 기준을 뭘로 하나님이 보시냐면 율법으로 보시는 거예요. 그런데 하나님 앞에 의의는 없나니? 하나도 없다고요. 하나님의 율법의 완성을 이룬 사람은 이 땅에 하나도 없어요. 그래서 모든 사람이 죄를 범하여서 하나님의 영광을 이루지 못하기 때문에 죄의 값이 뭐라고요? 사망. 그러므로 우리가 예수 믿기 전에 예수 안 믿는 사람의 상태는 하나님의 진노와 심판을 받을 수밖에 없는 처지에 놓여 있는 거예요. 망할 사람이에요. 이것이 로마서 3장이에요. 그런데 이 내가 하나님의 진노 아래 있는 걸 깨닫고 복음은 뭐냐? 깨닫고 예수님 앞으로 나옵니다. 이제 내가 죄의 종으로 살지 않겠습니다. 내가 정말 이제는 죽을 일만 했습니다. 사망 아래 있었습니다. 이걸 깨닫고 예수님 앞에 올 때, 내가 믿을 때 어떤 일어나요 이분이 예수님의 손을 붙드는 거예요. 붙드는 순간 어떤 일어나느냐? 내가 그리스도 와 함께 장사되었나니. 내가 예수님과 함께 심판받을 자하는 죽는 거예요 여기서. 아멘. 그리고 예수 그리스도께서 부활하신 것처럼 이제 새로운 하나님의 자녀로 태어나서 어떻게 되느냐? 예수님이 보혈로 이 사람을 덮어주시고 왜 죗값을 지불하셨으니까 덮어주시고 다 커버해 주시고. 하나님 보실 때이 집사님의 죄가 보이는 게 아니라 예수의 피가 보이는 거예요. 죄값을 다 지불했으니까. 그리고 이쪽으로 옮겨지는 거예요. 보역겐 거듭나서 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니 이제는 율법 아래 있지 아니하고 뭐 아래 있다? 은혜 아래 있음이니라 할렐루야. 오늘부터 복음을 다시 붙들고. 뭔가 믿음이 식어져서 감격을 잃어버리고 그 은혜의 보좌를 사모하지 못하고 적당히 죄를 지며 살아왔던 정도가 있다면 오늘부터 방종을 버리고 내가 믿음으로 들어갔던 자리 다시 예수님의 십자가의 은을 붙들고 순종하며 죄와 싸우기로 결단하는 예배가 되기를 축원합니다 그때 여러분 구원의 기쁨이 여러분 안에 샘솟듯 실로 넘치는 겁니다. 그래서 이 복음과 은혜를 깨달은 사람들은 그 다음 로마서 6장 17절에 이렇게 말하는 겁니다. 하나님께 감사이로다. 얼마나 감사해요. 너희가 본래 죄의 종이더니, 죄의 종으로 심판받을 자리더니, 너희에게 전하여 준 바, 교훈의 본을 마음으로 순종하여. 이게 너무나 중요한 표현이에요. 교훈의 본은 말씀의 지식이에요. 복음, 굿뉴스. 다시 말하면 믿음이라고 하는 것은요, 이 말씀을 열어서 깨달아서 덮어놓고 믿는 게 아니에요, 성경은. 열어서 이 말씀을 내 머리로 그러한가 하여 지적으로 동의가 먼저 있어야 돼요. 근데, 지식은 믿음이 아니에요. 그 다음에 마음으로, 내 정서적으로 이것이 정말 그렇구나 느끼고 신뢰하고 나의 지정의 중에정이 동의해야 돼요. 그 다음에 세 번째, 순종하여 내가 행동으로 주님 앞에 믿음으로 주님을 취하도록 믿음으로 붙들고 하나님의 종이대로 걸어 들어가는 거. 그래서 믿음은 결단이 있어야만 믿음이에요. 그래서 어떻게 됐어요? 18절. 죄에게서 해방되어 죄와 사망의 법에서 해방되어 하나님이 성령의 법으로 끊어주셔서 생명의 법으로 옮겨주셔서 의에게 종이 되었느니라 아멘 우리는 예수를 믿는 순간 하나님의 의의 종을 선택한 거예요 그래서 19절에 중요한 얘기가 나와요 너희 육신이 연약하므로 그럼에도 불구하고 우리 육신이 연약해서 죄를 질 때가 있지만 내가 사람의 예대로 쉽게 너희들이 이해할 수 있도록 말하노니 전에 너희가 너희 지체를 너희 몸을 부정과 불법에 들여 불법에 하나님의 심판을 받을 자리에 이른 것 같이 이제는 너희 지체 몸을 의에게 종으로 드려 거룩함에 이르라 거룩함을 오늘 완전히 가지라는 게 아니라 거룩함에 도달해 가라는 거예요 여러분 그러니까 하나님뭘 얘기하시는지 아세요? 너희가 죄의 종인지 하나님의 종인지를 알수 있는 방법 순종의 종인지 의의 종인지 하나님의 종인지 아니면 죄의 종인지 알수 있는 방법은 내가 너희들의 입을 보고 판단하지 않겠다는 거예요 성경은 입으로 판단, 우리의 입술로 신하는 것이 아니라 너희들의 행함을 보고 결정하시겠다는 겁니다. 하나님, 뭐를 얘기하시냐? 너희 행함을 보고 너희 안에 진짜 믿음이 있는 사람인지 결정하겠다는 겁니다. 바울이 뭘 말하고 있는지 아십니까? 하나님의 복음은 능력이기 때문에 예수를 믿고 선택하면 행함의 열매가 내 인생의 변화의 열매가 따라 나오는 것이 정상입니다. 그래서 예수님은... 사람을 판단할 때 나는 나무를 보고 판단하지 않고 열매로 그들을 알리라. 그래서 예수님 뭐라고 그랬어요? 마태복음 7장 계속해서 거짓 선지자들을 조심하라. 저는요. 그냥 교회 나오면 구원받아요. 그냥 예수님 적당히 믿으면 구원받아요라고 말하는 것을 거짓 선지자라고 성경이 말하고 있기 때문에 저는 그러면 안 된다고 얘기하는 거예요. 성경이 이렇게 말하고 있기 때문에. 조금 더 심각한 얘기를 해드릴까요 바울이 전하는 복음은 야고보서와 통하는 거예요. 행함이 없는 믿음은 죽은 거래요. 만약에 예수 믿고 난 구원받았어. 이렇게 구원받았다고 얘기하는 사람이 20년 동안 간음죄를 범하고 있다면 그 안에 성령이 역사하지 않고 있는 거잖아요. 그런 죄를 계속 짓는 게 불가능해요. 왜요? 내가 하나님의 자녀가 되겠다고 들어갔기 때문에 그게 믿음이에요. 내결단 오늘 그 결단이 없었던 사람입니다. 정말 예수를 내가 안 믿고 있었습니다. 고백되는 사람들이 오늘요. 십자가 앞에 나오세요. 예수님을 믿으세요. 에베소 2장 9절. 행위에서 난 것이 아니니 이는 누구든지 자랑하지 못하게 합니라 10절. 우리는 그의 만드신 바라. 이게 구원의 한 패키지 말씀이에요. 우리는 그의 만드신 바라. 그리스도 예수 안에서 선한 일을 외워 지으심을 받은 자니 이 일은 하나님이 전에 예비하사 우리로 그 가운데서 행하게 하려 하십니다 하나님 우리를 구원하신 것은 선물로 구원을 주신 것은 하나님이 선한 목적을 위해서 지었기 때문에 그 자리에 다시 찾아와서 우리를 하나님이 원하시는 일을 행하도록 우리를 구원해 주셨다는 거예요 그렇기 때문에 구원 받은 사람은 하나님이 원하는 대로 행하는 일은 이미 시작되는 거예요 시작됐는데 쓰러지면 어떡해요? 갈등이 있고 곤고하다는 고백이 있으면서 또주앞에 엎드리는 거예요 그러므로 주님은 우리를 입술의 믿음으로 보지 않고 행위의 열매가 있는 사람이 진짜 믿음이 있다고 분별하신다는 거예요 하나님의 기쁨이 뭔지 아십니까? 우리 입술의 고백 이것만이 아니라 믿음만이 아니라 행함의 열매가 있는 믿음이 하나님이 기뻐하시는 일입니다 저와 여러분의 한 주간 생활 가운데 하나님을 기쁘시게 해드리는 소원이 다시 한번 불타게 일어났어 내가 선택한 길이니까 맞죠 여러분? 예수님을 내가 선택한 거잖아요 내가 하나님이 원하시는 사람이 되겠다고 내가 선택해서 죄에서 옮겨진 거 아니에요 그렇다면 이제 행함이 있는 열매가 우리에게 나타나는 한 주간이 아니 일생이 되시기를 주의 이름으로 기원합니다 이게 하나님의 기쁨을 선택하는 거예요 순종을 선택하는 거예요 하나님이 원하시는 행함의 열매를 선택하는 겁니다. 6장 20절로 2 3절을 봅니다 너희가 죄의 종이 되었을 때는 옛날에 예수 믿기 전에는 의에 대해서 생각도 안 했다 자유했다 내가 죄지면다 같이 죄지는데뭐 심판이 어디 있어요? 안 믿죠 완전히 프리하는 거예요 프리하게 죄를 져요 양심의 가치건 좀 있지 근데 그 심판인 건 모르는 거예요 21절 너희가 그때 무슨 열매를 얻었느냐 죄의 열매를 가득 얻지 않았느냐 성경이 이렇게 말해요 이제는 너희가 그 일을 어떻게 여겨요? 부끄러워하라 여러분 예수를 믿고 주 안에 있으면 예수 믿기 전에 지은 죄들에 대해서 수치스럽게 여긴다는 겁니다. 한번 따라하니까 죄들은 거의다가 잠깐 즐거운 거다 죄는요 잠깐 즐거운 겁니다 잠깐 즐거운 거예요 그러나 하나님의 말씀을 순종하는 건요 영원히 즐거울 줄로 믿습니다 여러분 그거 아세요? 어떤 죄가 내 앞에 딱 닫혔는데 유혹과 죄가 딱 왔을 때 하나님 내가 이걸 취할 수 없나이다 요셉처럼 내가 어찌 하나님 앞에서 득죄하리 요 그리고 그 죄를 벗어서 돌아갈 때내 가슴 속 밑에서부터요 속구치 오르는 거룩함의 기쁨. 그냥 마음껏 누리기를 원합니다. 내네 잔이 넘치나이돌이에요 이게 신앙생활입니다. 그래서 6장 22절에 이렇게 말합니다. 이제는 너희가 죄에게서 해방되고, 하나님께 종이 되어, 여기 하나님께 종이 됐잖아요. 은혜 아래 있잖아요. 거룩해진 열매가 아니라, 거룩함에 이르는 열매를 얻었으니. 그러니까 뭐냐 하면, 거룩해지는 것은 과정이라는 겁니다. 그리고 더 기가 막힌 표현은, 이 거룩함에 이르는 열매를 매일 맺으면서 살아가다가 마지막에, 마지막에 뭐가 들어가요? 영생을 얻게 된다는 거예요. 이게 뭐예요? 하나님 앞에 들어가는 날이 있다는 거예요. 우리 안에. 하나님을 뵙는 거예요. 할렐루야. 우리는 영생을 지금 얻고 있는데요. 영생을 완전히 맛보지 못한 거예요. 아직. 순례자의 반열에 들어온 거예요. 그래서 우리 인생은 하나님께 하루하루 가까이 가는 거예요. 그 거룩함의 여정의 그 순례자들이 마지막에 도달하는 곳이 어디래요? 영생이에요. 할렐루야! 주님 뵙는 그 자리에 우리 모두가 들어가게 될 줄로 믿습니다. 이것이 구원의 삶이에요. 그렇기 때문에 하나님이 기뻐하시는 일은 잠깐 즐거워하는 죄를, 쾌락을 선택하는 게 아니라 하나님의 기쁨은 부끄러운 즐거움이 아니라 영원한 즐거움을 선택하는 것입니다. 이번 한 주간 동안 잠깐 즐거운 쾌락을 취하지 마시고 그 쾌락을 버리고 거룩함을 취하는 영원한 즐거움을 취하는. 그리고 거룩한 순례자들이 마지막에 도달할 영생을 바라보면서 그길 향해서 이번 주에도 순례하는 저와 여러분들이시기를 주의 이름으로 기원합니다.
0: 8999로 연락주시기 바랍니다. 이어서 하나님과 대면하는 시간, 마주하기로 이었습니다.
3: 시청자 여러분 안녕하세요. 우리의 문제를 가지고 하나님 앞에 나아가 하나님을 대면하며 치유받는 프로그램 마주하기 진행의 김성준 목사입니다. 저희는 지난 두 주간 왼쪽 수등형 즉 도피형 다림줄로 가게 되면 쌓게 되는 벽돌들과 오른쪽 반항형 즉 폭발형 다림줄로 가게 되면 쌓게 되는 유형들을 알아보았습니다. 오늘은 계속해서 다림줄과 연결되는 주제로 정체성에 대한 얘기를 나눌 텐데요. 다림줄이라는 말과 정체성이라는 말은 같은 뜻이라는 것과 다림줄이 삐뚤어졌다는 것은 상처를 받았을 때 마주하기를 통해 하나님께 나아가지 않고 도피나 폭발 쪽으로 가 스스로 벽돌을 쌓고 숨어버린 행동의 결과로 나타나는 것임을 잊지 마시기 바랍니다. 정체성이란 무엇입니까? 나는 누구인가? 나는 어디로 와서 어디로 가는가? 나는 무엇을 위해서 사는가에 대해서 정답을 갖고 있을 때이 사람은 정체성이 있다라고 말하지 않습니까? 그러나 그 물음에 대한 답은 외워서 할수 있다는 데 문제가 있습니다. 머리로 외운 것이 삶으로 나타나지 않을 때 우리는 형식적 신앙이다라고 합니다. 정체성을 파악하는 좋은 방법은 그동안 우리가 쌓아올린 벽돌을 살펴보는 것과 다림줄의 각도가 얼마나 휘어져 있는가를 아는 것입니다. 우선 왼쪽 벽돌과 오른쪽 벽돌을 다시 한번 살펴봅시다. 벽돌이 떠오르시나요? 이름들이 기억나세요? 왼쪽 수동성 다림줄의 벽돌들의 이름을 설명할 수 있습니까? 슬픔, 자기연민, 자기증오 우울, 무관심, 열등감, 불안정, 실패감, 죄책감, 희미해짐, 죽어감, 절망, 낙심, 꺼짐의 벽돌 중에서 여러분이 쌓은 벽돌을 표시할 수 있습니까? 수동성 다림줄 밑에 거절, 혹은 도피, 자살, 낙심, 낮은 자존감, 또 도망자라는 단어가 보입니까? 이번엔 오른쪽으로 하겠습니다. 분노라는 적개심, 자만심, 복잡한 괴변 심적 고조와 심적 저조, 우월감, 경쟁심, 굴림, 완고함, 사람을 통제하려고 조정하는 자세, 고집샘, 배우려고 하지 않음, 망상, 쓴뿌리와 원망, 비판적이고 지배하려는 자세, 소유와 집착, 이중 어떤 벽돌이 여러분의 인생에 놓여져 있습니까? 그 밑에 반항 또는 폭발, 살인, 우월감, 투쟁자라고 쓰여져 있는 게 보입니까? 여러분은 어떤 형입니까? 마주형입니까? 도피형입니까? 아니면 폭발형입니까 다림줄이 휘어진 각도를 다시 한번 표시할 수 있습니까? 각도가 많이 벌어질수록 정신질환이 나타날 수 있다는 소리를 들어본 적 있으세요? 혹시 그동안 우울증이나 조울증으로 고생하지는 않았는지요? 믿음없다는 말을 들을까봐 말도 못하고 혼자 긴밤을 눈물로 세운 적은 없었는지요? 이혼이라든가 낙태, 외로운 분노, 중독 등의 문제를 구름덩어리처럼 가지고 있으면서 남이 할까봐 조바심을 내지는 않았는지요. 괜찮습니다. 우리가 죄인임을 밝히는 건 은혜의 영역에 해당하기 때문에 죄와 상처가 있다고 해서 절망할 필요는 없습니다. 어제까지 수동형, 즉 도피형 혹은 반항형, 즉 폭발형이었다고 해도 오늘 마주하기를 통해 하나님의 다림줄로 가면 됩니다. 우리는 예수님이 핏값으로 산 사람들이기 때문에 어둠의 영역에서 빛으로 나아가기만 하면 더 멋있게 살수 있습니다. 마주하기는 꼭 사람 앞에서 할 필요가 없습니다. 하나님과 나 둘만이 아는 곳에서 하나님을 대면해도 하나님은 말할 수 없이 기뻐하시며 안아주실 것입니다. 여러분은 마주하기가 영적인 싸움이라는 것을 알아야 합니다. 또한 그것은 가정 안에서 자녀와 함께하기 위함입니다. 여러분은 부모가 마주하기형 사람이 되면 자녀 또한 마주하기형 사람이 된다는 말에 동의하십니까? 성경은 물론 수많은 영화와 드라마 속에는 마주하기형 사람도 나오고 도피나 폭발형 사람도 나옵니다. 사마리아 우물가의 여인을 보세요. 그녀는 마주하기를 선택했지만 부자 청년은 도피를 선택했습니다. 베드로는 마주하기를 통해 죄와 상처가 풀려나갔지만 유다는 주님께서 여러 번 직면의 기회를 주셨음에도 불구하고 도피를 선택했습니다. 역사상 가장 위대한 왕이 될수 있었음에도 폭발을 선택한 사울과 가정은 풍비박산이 나고 자신은 다리가 부러지는 등 삶이 엉망진창으로 흘러갔음에도 직면을 선택해서 용서를 선택한 무비보셋은 얼마나 비교가 됩니까? 여러분은 오늘 어떤 삶을 살기를 원하십니까? 마주하기와 용서 마주하기와 회계와의 상관관계에 대해서 오늘 여기서 묵상할 내용은 무엇입니까? 이지선 자매를 소개하고 마치겠습니다. 자매는 어느 날 도서관에서 공부를 끝내고 오빠가 운전하는 차를 타고 집에 가다가 만취한 음주운전자의 차에 들이받쳐 전신에 3도 이상의 중화상을 입고 만 것입니다. 처음엔 살 가망이 없어 보였습니다. 사고 후 7개월 동안 무려 11번의 대수술 지선자매는 처음엔 딱지가 떨어지면 원래 자신의 얼굴로 돌아갈 줄로 알았습니다. 그러나 더 이상 곱던 예전의 얼굴은 찾을 수 없었습니다. 지선자매가 화상을 입었을 때 자신의 얼굴이 그렇게 끔찍한 것을 알았을 때 그녀는 도피자가 되거나 폭발자가 될수 있었습니다. 20대 음주운전을 한 자에게 분노하고 자신을 보호해 주지 못한 오빠에게 분노하고 학교에서 늦게까지 공부했던 자기 자신에게 분노하고 자신의 불행에 눈 감고 계셨던 하나님께 분노해야 마땅했습니다. 그러나 지선자매는 그러지 않았습니다. 오히려 그녀는 가족과 함께 감사해요 찬양을 부르며 간증하는 모습을 보게 됩니다 지선자매의 고백입니다
0: 이런 모습을 잃어버렸는데 저라고 어떻게 원망이 없었겠어요 턱이 덜덜 떨릴 정도로 고통이 밀려올 때면 차라리 그 현장에서 죽어버렸다면 어땠을까 생각한 적도 있었습니다 그런데 어느 순간 정신을 차리고 보니 그 지독한 고통이 끝이 나있더라고요 예전에 이 모습으로 돌아갈 수 없다 해도 몸에 진물이 나지 않는 것만으로도 눈물 나게 감사했습니다.
3: 지선자매는 예전의 모습으로는 돌아갈 수 없어도 몸에 진물이 나지 않는 것만으로도 감사할 수 있다고 고백을 합니다. 이 시간 우리 함께 기도하기를 원합니다. 오늘 들은 강의와 지난 시간에 들은 강의를 눈을 감고 정리해 보시기 바랍니다. 저희가 배운 다림줄을 여러분의 머릿속에 그려보세요. 가운데 곧게 내려진 하나님의 다림줄과 왼쪽으로 기울어진 수동형의 다림줄 그리고 오른쪽으로 기울어진 반항형의 다림줄을 떠올려 보십시오. 왜 우리에게 이런 벽돌이 놓여지게 되었는지 주님께 알려달라고 기도하겠습니다. 벽돌을 쌓는데 영향을 준 사람은 누구입니까? 혹시 그를 지금도 증오하거나 그를 증오하는 자신을 증오하고 있지는 않습니까? 그 벽돌들에 의해 나의 삶에 어떤 변화가 일어났나요? 누군가를 미워하거나 죽이고 싶은 적은 없었나요? 벽돌을 쌓으면서 내가 지은 죄는 무엇입니까? 마주하게 장소에 나가면 그 모든 것이 하나하나 떠오를 것입니다. 그러면 하나님께서 그 떠오르게 하는 사건이나 그 사람을 따라가시기를 바랍니다. 고통스러운 시간이 될지라도 멈추지 마세요. 의사를 신뢰하면 심장 수술을 위해 날카로운 칼로 가슴을 절개하거나 혈관 속에 굵은 주사 바늘을 찔러넣어도 아픔을 참아낼 수 있듯이 주님을 신뢰하면 마주하기를 할때 다가오는 고통을 피하지 않습니다. 내가 낫고자 하느냐? 그렇게 주님은 38년 된 병제에게 물으셨습니다. 이 질문에는 심오한 뜻이 숨겨져 있습니다. 내가 낳고자 하느냐? 이 말씀은 심각한 도전입니다. 주님은 내가 낳고자 하느냐란 질문을 우리에게도 던지십니다. 이 질문이 뜻하는 바는 사람을 의존하는 것을 버리라는 뜻입니다. 내가 그 관계 중독을 끊으라는 것입니다. 38년 동안 다른 사람의 도움을 받아왔는데 이제는 내 스스로 마주하기를 통해 주님 앞에 나오라는 뜻입니다. 내가 낫고자 하느냐는 내가 그것을 끊고자 하느냐란 말과도 같습니다. 아파도 끊겠느냐, 자식이나 남편이나 아내를 보낼 수 있느냐, 돈의 염려로부터 해방되고 게임이나 좋아하는 술, 도박을 끊을 수 있느냐, 마주하기를 한다는 것은 이렇게 주님께 질문을 받을 때네 그렇습니다 라고 하는 것과 같습니다 주님 아파도 참겠습니다 하는 말과도 같습니다 사실 이것은 쉽지 않습니다 임재의 장소 지성소에 들어가면 엄청나게 큰 은혜가 임한다고 생각하지 끊어지는 아픔이 있을 것이라고 생각하지 않기 때문입니다 마주하기를 할 때는 죄로부터 상처로부터 과거로부터 권위자로부터 끊어질 때 엄청난 아픔이 있지만 그것은 각자가 감당해야 할 몫입니다 우리가 마주하기를 하려면 나의 정체성에 대해 파악할 수 있어야 하는데 그 기준이 바로 하나님의 다림줄이어야 하기 때문입니다 이 시간 우리 통성으로 기도하며 주님 앞에 나아가겠습니다 주님 앞에 나아가 내가 낫기를 원하나이다 라고 고백하겠습니다 고쳐주시옵소서 오늘 내 다림줄을 바로 보게 하여 주시옵소서 우리 다 함께 그렇게 기도하겠습니다. 방송을 잠깐 끄시고 계속 기도하셔도 좋습니다. 함께 기도하겠습니다. 오늘은 우리의 상처들로 인해 잘못 싸운 벽돌들을 점검해 보므로 우리 각자는 어떤 유형의 다림줄이었는지 자신을 들여다 볼수 있었는데 성경 속의 인물들과 이지선 자매의 삶을 통해서 그들은 상처의 문제를 어떻게 극복하게 되었는지를 볼수 있었습니다. 또한 우리는 마주하기를 통해 나의 다림줄이 하나님의 다림줄로 갈수 있음을 알게 되었습니다. 삶의 여러 문제를 만났을 때마다 벽돌을 샀지 말고 마주하기를 통해 주님 앞에 나아가시는 여러분 되시기를 바랍니다. 다음 시간부터는 중독기관에서 얘기를 나누도록 하겠습니다. 마주하기 다음 시간에 뵙겠습니다.
4: 이 땅을 심으셨네 또 하나의 열매를 바라시오 당신은 사랑만 See y